0: Wenn du dich auf Beziehung einlässt, das, was das Leben ausmacht, du lässt dir den Wind um die Nase wehen. Beziehung heißt Kritik, oh. heißt auch Auseinandersetzung, heißt auch Reibung. Nur wenn du die Risiken eingehst, kannst du auch die positiven Seiten äh, haben. Das Leben ist so ein Füllhorn, stürzt dich da rein. Ja, wenn man einmal scheitert oder zweimal, dann hat es auch nichts immer mit uns zu tun. Immer wieder aufstehen und es neu versuchen.
1: Ich grüße Sie und heute Abend ist mein Gast die Moderatorin Bärbel Schäfer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich. Danke für die Einladung. Das ist sehr lieb von dir. Ja, bekannt geworden, Bärbel, bist du durchs Fernsehen, durch deine Nachmittagssendungen. Man kennt dich natürlich auch von deiner Talksendung im Radio beim hr ist ähnlich wie hier diese blaue Couch und du schreibst auch Bücher, machst Podcasts, über all das wenn wir sprechen. Aber ganz gerne möchte ich mal einen Blick zurückwerfen auf deine Nachmittagssendung. Da hast du ja jeden Nachmittag quasi Auftritt gehabt und hast 1500 mindestens dahingelegt Hast ja auch die goldene Kamera dafür bekommen. Wie war das für dich diese Zeit? War das ein heißer Ritt?
0: Ja, das war ein sehr heißer Ritt. Ich habe ja schon Sendungen auch vorher mehrere Jahre im WDR produziert und es war eigentlich wie so eine Dauerklassenfahrt ohne Tageslicht, so würde ich das beschreiben, weil wir haben die ganze Zeit in einem sehr jungen und sehr ja, kreativen Team gearbeitet und hatten sehr viele Freiräume vom Intendanten. Wir konnten uns also ausprobieren.
1: War auch eine schöne Zeit, kann man ja, dann sagen. Ne? Ja,
0: ja, sich auszuprobieren und Kreativität ausleben zu können, das ist ja immer schön. Und äh, es gab keine strengen Vorgaben. Es gab jeden Tag eine Live-Sendung und zwei Aufzeichnungen. Und in diesem Rahmen haben wir praktisch den Nachmittag erobert mit Formaten, die jetzt am Abend eben auch
1: sehr erfolgreich laufen. Und du bist damit bekannt geworden wie ein bunter Hund in Deutschland.
0: Ja, genau. Aber das ist natürlich so, wir haben in der WG gesessen und hatten kein Geld. Und der Vermieter war sehr ungeduldig und hat gesagt, ihr müsst jetzt aber mal ein bisschen hier <lacht> die Kohle ranschleppen. Und dann äh, gab es das Casting und... Der WG-Abend hat halt entschieden, dass ich da hingehen soll und ich dachte, ich mache das vielleicht drei Monate oder mhm. fünf Monate, du kennst das ja, manche Projekte laufen einfach nicht so lange wie die blaue Couch <lacht> und dann <lacht> plötzlich bist du dann prominent und keiner hat dich darauf vorbereitet und man mag das vielleicht nicht glauben oder ahnt das nicht, aber ich bin ein sehr schüchterner Mensch und das hat mich doch sehr verstört, Popularität.
1: Mhm. Bärbel, wir haben uns kennengelernt bei einer Radiopreisverleihung. Ja. Das ist jetzt auch schon fünf Jahre wieder her. Das war ein Riesenfest in der Elbphilharmonie. Ja, und da saßen wir dicht an dicht. Und ich muss sagen, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das war Nein. ein rauschendes Fest. Die Pandemie hat uns alle verändert. Ne? Dass wir in engen Gängen
0: auf fremde Leute zugegangen sind, umarmt haben und... Ja, du hast damals den Deutschen Radiopreis gewonnen und bist mit einem ganz großen Strahlen durch diese Gänge gelaufen. Das war so schön zu sehen. Das Strahlen ist ja immer noch da. Nee, das kann man sich heute nicht vorstellen. Die Pandemie war, glaube ich, für viele von uns eine emotionale Achterbahnfahrt zuzugucken, wie die Welt stillsteht. Das ist ja sowas, was man den eigenen Kindern vielleicht abends beim Einschlafen mal erzählt. Mhm. Irgendwann steht die Welt mal für eine Stunde still und wir schleichen auf Zehenspitzen zum Mond oder so. Aber dass wir dann tatsächlich dabei waren ja. und dass wir das erlebt haben und wie es uns verändert hat, das war schon ganz spannend. Also viele können vielleicht sagen, hey, ich habe die zwei Jahre mit Netflix auf der Couch genutzt. Aber andere haben vielleicht sich selbst noch mal neu entdeckt, auf die eigene innere Stimme gehört. Viele von uns hatten sicherlich Ängste. Ich habe Angehörige verloren durch Covid-19, die mit Covid dann auch verstorben sind.
1: Und das sind schon viele neue ja, Lebenserfahrungen. Und viele sagen ja auch, das ist eine Einsamkeitspandemie. Mm. Die sozialen Kontakte wurden runtergefahren, zum Teil eingefroren. Und das hat natürlich bedeutet auch, dass wir immer kleinere Kreise nur mm. um uns herum haben. Und ja. manche Menschen haben nun mal auch keine Familien. Ne? Mm. Also, also ist das schon ein richtiges Wort auch, Einsamkeitspandemie? Auf Pandemie? jeden
0: Fall. Ich denke, dass viele, viele Millionen Menschen auf dieser Welt und auch eben in unserem Land, das erste Mal gemerkt haben, was es vielleicht heißt, einsam zu sein. Und einsam sind wir eben, wenn wir niemanden haben, für unser Bedürfnis nach Nähe, für unser Bedürfnis nach Berührung. Ja, wenn wir keinen Ansprechpartner haben und wir uns da so zeigen können, wie wir sind. Und das haben wir vorher doch alle gedacht, na ja, das betrifft vielleicht die, die aus dem Job raus sind, die Älteren, unsere Eltern, die dann auf der Parkbank sitzen. Aber nein, es hat eben auch erschreckenderweise Viele, viele Jüngere
1: richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm, wo du es gerade sagst, acht Millionen Menschen geben bei uns an, oft mhm. oder sogar immer einsam mhm. zu sein. Und die größte Gruppe davon ist Ende 20 bis Anfang 40. Ja. Das ist für mich total überraschend. Ich dachte auch immer, die älteren ja. Menschen werden betroffen. Erstaunt
0: dich auch, ne weil das ja. ist ja gerade diese Aufbruchsphase, die Aufbaujahre, die in denen du ganz viel in Kontakt bist. Aber vielleicht bist du dann, weil du so viel schaffen willst, mhm. gar nicht in Berührung oder vernachlässigst vielleicht wirkliche Freunde, ernsthafte Gespräche. Du hast gar keine Zeit zu wissen und dich zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Und das, ja, ist eben der Unterschied, als wenn man sagt, man ist mal allein. Also wenn man umgeben ist von Mitarbeitern, von Familie, dann freuen wir uns ja auch mal alle, wenn wir nach Hause kommen und die Wohnung ist leer. So
1: ist das, da will man auch mal alleine Leine sein. sein. Ne?
0: Aber das ist ein temporärer Moment. Wenn du weißt, da ist sonst jemand in deinem Background, der dir den Rücken stärkt, dann ist das natürlich anders, als wenn keiner auf dich wartet. Und dieses... Modell, was wir ja alle immer vorgelebt bekommen haben, wir sollen in Gemeinschaft, in einer Partnerschaft, in einem Freundeskreis eingebunden sein. Das verliert ja geliebt werden, das verliert ja nicht an so Kraft. Alle jagen wir dem nach ja. und wenn es dann nicht klappt, dann fühlst du dich unglaublich beschämt. Und fängst an, den Fehler bei dir zu suchen. Mhm.
1: Und du bist ganz tief eingetaucht auch mhm. in dieses Thema Einsamkeit mit deinem neuen Buch. Das finde ich sehr schön. Der Untertitel ist meine Begegnung mit der Einsamkeit. Mhm. Evas Geheimnis. Ja,
0: Eine Freundin hat mich gefragt, kannst du mal bei meiner Schwester in der Klinik vorbeigucken? Und diese Schwester kannte ich noch früher aus den Talkshow-Zeiten, weil die in der Gästebetreuung war. So ein loser Kontakt, immer mal so nachgecheckt, was die macht. Und die erste Begegnung war so rau und so abweisend und so sperrig, weil sie ja sozial praktisch unterernährt war und gar nicht mehr geübt war im mhm. sozialen Miteinander. Das hat mich erst irritiert und dann bin ich, man könnte fast sagen, so ein bisschen stehen geblieben und daraus ist... Eine Möglichkeit für Ava geworden, aus diesem geschlossenen Raum der Einsamkeit mir ganz zaghaft Mail zu schreiben. Ich war praktisch wie ihr Tagebuch ihrer Wunden und ihrer dunklen Räume. Und ich glaube, wir alle sind erst vielleicht etwas weniger einsam, wenn wir jemanden haben, den wir mitnehmen können. In diese Räume, wo wir auch schwach sind, wo wir ängstlich sind, wo wir nicht cool und locker sind. Aber sie war... Wie soll ich das sagen? Also wenn wir beide, uns haben, haben uns jetzt fünf Jahre nicht gesehen, wir mhm. kommen in einen Raum und können irgendwie miteinander kommunizieren. Das muss man, glaube ich, üben. Und wenn man das nicht mehr übt, dann verlernst du das. Und dann ist auch dein Blick nach außen, kann ich was erzählen, immer negativ konnotiert, immer negativ besetzt. Menschen, die einsam sind, haben einen ganz starken negativen Blick auch auf das Gegenüber.
1: Weißt du, was ich spannend fand, dass Ava es nicht geschafft hat, das mit dir face-to-face face zu besprechen, sondern sie hat dir Mails geschrieben. Ja. Also irgendwo hat sie die Distanz dann doch mhm. noch gebraucht. Ja,
0: nachher gab es dann auch Begegnungen, es gab dann eben auch Spaziergänge, es gab auch meine Neugier natürlich zu sagen, wie lebt sie eigentlich? Mhm. Kümmert sie sich, hat sie Fürsorge für einen, wenigstens für Balkonpflanzen oder irgendeine Zimmerpflanze, ein Tier? Und all das war eben nicht gegeben. Ich muss sagen, das hat mich sehr erschüttert. Ich mhm. bin ja eingebunden auch in eine Familie. Und natürlich weiß ich, dass man auch in einer Partnerschaft sich vielleicht mal alleine oder einsam mhm. fühlen kann. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Aber ich habe immer gedacht, meine Mutter, die mit 80 zu uns gezogen ist, ist vielleicht einsam. Und ja, dass es so viele Menschen treffen kann. Ja. Einsamkeit ist wirklich alterslos ist es unabhängig davon, wie viel Kohle du auf dem Konto hast, ob du berühmt bist. Ich meine, das kennst du doch auch, Gabi, wie viele Leute haben wir schon vor dem Mikrofon hm. gesessen haben, die große Hallen füllen und dann wirklich zutiefst einsam sind in den Hotelzimmern und das
1: mit, keine Ahnung, Drogen, Alkohol und sonstigen Sachen löschen. Ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. Andere Länder haben dieses Problem schon eher erkannt ja. als wir hier in Deutschland. Großbritannien zum Beispiel, da gibt es seit 2018 mhm. schon ein Einsamkeitsministerium. Ja, ist erstaunlich. ne ja. Also die Wahrscheinlichkeit
0: ist ja hoch, dass die Zahlen bei uns so ähnlich sind wie in England und dass auch wir beide jemanden kennen und all die Hörer und Hörerinnen jemand, der einsam ist. Und England hat eben reagiert. Die haben tatsächlich erkannt, das ist ein soziales, das ist ein kulturelles, das ist ein Gesundheitsproblem. Wer einsam ist, das ist praktisch für den Körper eine richtige Bedrohung. Dein Cortisolspiegel steigt, also dein Stresshormon, Blutzucker, Blutspiegel, Herzinfarkt, all diese Gefahren, all das hat England eben schon erkannt. Und man muss ja auch mal sagen, du hast die Zahl gerade genannt, acht Millionen in unserem Land, die offizielle Zahl. Es geht ja auch ganz viel am Potenzial verloren. Ja. Das, was diese Menschen haben, die sich nicht mehr verbinden können. Es ist ja wie so eine Krankheit. Also ist ja jetzt anders als wenn wir beide sagen, komm, nimm mal meinen Hund Snoopy mhm. oder lass uns mal abends in den Sportverein gehen oder ins Fitnessstudio. Es geht einfach nicht. Das musste ich auch erst verstehen, dass man nicht mit unserem Tempo auf jemanden zugehen kann, sondern eigentlich geht es darum, immer wieder zu signalisieren, ich bin da, mhm. egal wie abweisend dieser Mensch ist und diese Abweisung auch nicht persönlich zu nehmen. Solche so. Dinge muss man sagen, wie zum Beispiel England, dieses Ministerium Holland hat die Plauderkassen eingerichtet. Da kannst du einfach stehen bleiben und einfach mal ein Schwätzchen
1: halten. Ja, schön. Tolle Idee. Also ich möchte gerne, dass du jetzt an dieser Stelle mal den Lebenslauf vorliest ja. und mal sehen, was du damit anfangen kannst.
0: Mein Name ist Bärbel Schäfer. Ich bin Moderatorin, Autorin und Achterbahnfahrerin. Ich bin eher die, die unten steht auf die Rucksäcke aufpasst. Mich fasziniert die Frage, wie man dieses Leben mit all seinen Auf und Abs am besten meistert. Aktuell treibt mich das Thema Einsamkeit um, denn es ist eines der größten Krankheiten unserer Zeit. Ja, das stimmt. Geprägt haben mich der distanzierte Umgang mit meinen Eltern in meiner Kindheit und Jugend zwei schwere Schicksalsschläge. Und die Liebe zu Hunden. Ich stürze mich gerne in meine Mikroabenteuer, genieße mein Familienleben und wünsche mir heimlich, naja, jetzt nicht mehr ein Bernardiner. Also ein kurzer Bernardiner. Auf dem Weg hierher höre ich hinter mir ein ganz lautes Tapsen. Mhm. Solche Pfoten. Und da war das so ein bernardiner mix Irgendwie so Husky und Bernardiner. Ich war fünf Minuten zu spät, weil ich mit dem Mann unbedingt noch über diesen Hund reden musste. Natürlich, ist doch klar.
1: Also Hundeliebe stimmt schon mal.
0: Hundeliebe stimmt. Und ja, die Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit hat mich jetzt viele Wochen beim Schreiben natürlich begleitet für Abas Geheimnis. Mhm. Und was du ansprichst, die Achterbahnfahrten des Lebens, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man nicht mehr 14 ist. Ja, das Unglück und die Lebensnarben, die sind sicherlich da. Mhm. Also wahrscheinlich denkt ihr da an den Unfalltod meines Bruders ja. oder. Von meinem Lebensgefährten damals. Auch mein Lebensgefährte
1: auch, ne? damals, genau. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist dieser distanzierte Umgang mit hm. deinen Eltern. Du ja. hast ja deine Mutter zu dir genommen und ja. da denkt da jeder, Mensch, da ist auch ein richtig tolles Verhältnis. Das Verhältnis kann ja gut sein, ja. aber man knuddelt sich nicht so oft. Ja, genau.
0: Also ich glaube, das ist einfach... Die Generation der Kriegskinder, die natürlich das von ihrem Elternhaus aus auch nicht gelernt haben. So würde ich es jetzt mal verkopft beschreiben. Mhm. Als Kind wünschte dir natürlich, wenn du von der Klassenfahrt kommst, dass dein Vater da steht oder was weiß ich vom Studien in den Ferien nach Hause kommst und dich einfach mal fest umarmt und knutscht, so wie mhm. ich das mit meinen Jungs mache. Mhm. Und der war eher der, ich gebe dir mal die Hand, Papa. ja. Ach so. Ach Und war immer praktisch diesen ausgestreckte Abstand. Armlänge auf Distanz. Und irgendwann habe ich mich dann drüber hinweggesetzt und ihn an mich rangezogen und umarmt, aber ich hätte es mir natürlich auch anders gewünscht. Und in Avas Geheimnis beschreibe ich ja auch meine Einsamkeiten in den Teenagerjahren. Diese Generation, die in den 60er, 70er, 80er Jahren eben auch weiter noch unser Land aufgebaut hat, war glaube ich auch so wie meine Eltern ja. arbeitend mit sich selbst beschäftigt. Wir hatten den Schlüssel um den Hals später waren wir dann Scheidungskinder, weil zwischen denen auch keine richtige Kommunikation war. Und ich glaube, es war nicht so die Zeit, wie man es vielleicht heute macht, dass du die Kinder auch mal fragst, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Mhm. Wo stehst du gerade? Ja? So diese ganze emotionale Ebene, was sind deine Träume? Wo willst du mal hin? Da war ich, und wenn ich das so mit Freundinnen vergleiche, bin ich da glaube ich nicht alleine, aber
1: eben doch alleine. Du bist jetzt verheiratet mit dem Michel Friedmann, das wissen wir. Du hast zwei Söhne ja. mit ihm und du sagst von euch, ihr seid eine Kuschelfamilie.
0: Ja, ich glaube, es ist kein Zufall, wenn man aus einer schweigenden und eher kühlen Familie kommt, wenn man sich so eine emotionale Bombe dann <lacht> holt, der sehr kommunikativ ist und der sehr warmherzig ist und der ja einfach auch Nähe eben in Form von Kommunikation und eben auch Kuscheln braucht. Ich glaube, dieses Sich-Geborgen-Fühlen hat auch viel mit einer Umarmung und Nähe zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle andauernd beieinander auf dem Schoß sitzen, mhm. aber dass du spürst, ja, du wirst geliebt. Und ich glaube, Liebe muss man auch spüren in einer schönen Umarmung oder in einer tollen Knutscheattacke oder einer Kissenschlacht hinterher mhm. mit Popcorn und einem tollen udo lindenberg Song dazu. Das ist mir beim Schreiben wirklich nochmal aufgefallen, dieses, wenn du dich auf Beziehung einlässt, das was das Leben ausmacht, du lässt dir den Wind um die Nase wehen, Beziehung heißt Kritik, mhm. heißt auch Auseinandersetzung, heißt auch Reibung, besonders mit meinem Mann muss man viele <lacht> gute Argumente haben, es heißt vielleicht auch Enttäuschung und nur wenn du die Risiken eingehst, kannst du auch die positiven Seiten äh, haben und das war immer so ein Ansatz von meiner Seite. Das Leben ist so ein Füllhorn,
1: stürzt dich da rein und es gibt ja so eine fette Bandbreite von Lebensentwürfen. Eine ganz große Liebe von dir, das hast du gerade eben schon gesagt, ist auch der Snoopy. Das <lacht> ja. ist ein Hund, der kommt aus dem Tierheim. Und wie sieht er aus? Ja, der
0: ist so einmal die Dorfstraße rauf und runter. Der hat einen Rhodesian Ridgeback-Rücken, der kann die Haare aufstellen, der hat aber krumme Dackelbeine, der hat ein Ohr, was steht, das andere, was... Schlapp runterhängt. Das ist ein Straßenhund aus Südeuropa, der einfach ja alleine irgendwie am Strand ja überlebt hat und natürlich auch so manchmal cool mit der Schulter zuckt und
1: sagt, pff, ich brauche euch ja gar nicht.
0: Ich schaffe das auch alleine, aber dann liegt er doch gerne auf der grünen Couch und äh, wird gern gekrault.
1: Der darf auf die Couch bauen. Auf
0: die Couch im Büro darf er, ja. Ah, okay. Aber er nutzt das natürlich auch aus, wenn wir nicht da sind, dass er denkt, er darf auch auf die andere Couch. Aber das haben wir jetzt rausgefunden. <lacht> Habt ihr so eine heimliche Kamera
1: irgendwo nein, installiert? Nein, nein.
0: auch Kurzhaarhunde, ja. Und dann stehen die da so ab und dann weiß man, er hat einen neuen Lieblingsplatz äh, Kombiniere. entdeckt. Kombiniere, genau. Ja. Ein Leben ohne Hunde ist eigentlich irgendwie... Ja, eigentlich nicht so möglich bei mir. Ne? Das ist auch immer noch mal wenn man viel sitzt und das machen wir in unserer Redaktionsarbeit eben auch, immer noch mal eine gute Auszeit. Also Hund schnappen, eine Stunde mal ohne Handy auf die Hundewiese oder in den Wald oder mit dem Fahrrad
1: fahren. Das tut mir auch gut. Das hat ja unglaublich zugenommen jetzt zur Pandemiezeit, ja. dass Menschen sich Tiere zulegen. Ja. Ob das jetzt Hunde sind oder Katzen ja, oder stimmt. was auch immer. Das kann man nachvollziehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denkt man sich, ja und wenn alles wieder normal ist. Ja, läuft, wenn Homeoffice vorbei ist, ja. dann hast du
0: natürlich völlig recht. Dann äh, bleibt der Hund ja und um den muss man sich trotzdem kümmern. Ich bin ja selbstständig, bei mir ist jeder Tag... Anders. Ich bin nicht festangestellt und habe meine Mutter noch in der Nähe. Die Jungs sind so groß, dass sie das natürlich auch mit dem Hund die Verantwortung haben, auch zu gehen. Das stelle ich mir schwierig vor. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen sind in den aktuellen Tierheimen, ob viele wieder abgegeben werden. Aber für Snoopy war es in der Pandemie auf jeden Fall so, dass der schon so mit den Augen rollte, weil die Kinder aus der Nachbarschaft haben immer geklingelt. Und der war die gute Ausrede, um mal rauszukommen und eine Runde um Block zu laufen, weg vom Homeschooling. Und dann hörte der schon so den Fahrstuhl oder die Kinder aus der Nachbarschaft so die Treppe hochkommen im dritten Stock. Der war nachher völlig fertig, der wollte gar nicht mehr Gassi gehen und wurde dann so an der Leine hinterhergezogen. Aber ich finde, es ist eine gute Bereicherung für die Familie dazu, ein
1: Haustier. Das hast du jetzt schön gesagt. Und Bärbel, als wir uns das letzte Mal hier auf der blauen Couch getroffen haben, da war gerade was Furchtbares passiert. Da mhm. ist nämlich dein Bruder tödlich verunglückt. Ja. Und wir haben auch schon gehört, dass dein Lebenspartner, mhm. dein Ehemaliger, auch bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Das wollen wir jetzt gar nicht alles nochmal aufrollen. Nur generell, du bist so ein positiver Mensch. Wie schafft man das? so zwei doch sehr schlimme Ereignisse mhm. zu verpacken und damit umzugehen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, die Ereignisse sind natürlich schlimm und wir sind ja viele, die mit so einer unsichtbaren Narbe so herumlaufen. Mhm. Also beides waren Autounfälle. Beide Male sind mein Freund zu schnell gefahren und mein Bruder ist halt bei regennasser Straße mit abgeglatzten Reifen auch viel zu schnell gefahren, weil er mit zwei Freunden an dem Oldtimer da rumschrauben wollte. Ich habe dafür kein Geheimrezept. Es geht auch nicht immer gut. Es gibt mhm. einfach Momente, da geht jemand an mir vorbei, jetzt so im Winter mit diesen Kragen, die dann so ein Fell haben und so kurz geschnittene Haare vielleicht. Und dann denke ich so eine Sekunde, ach, da ist Martin. Oder ich höre einen Song. Oder es läuft ein Fußball-Champions-League-Spiel. Oder Werder verliert. Na, momentan gewinnen sie ja ganz viel. Ja. In der zweiten Liga allerdings dann würde ich ihn anrufen. Und dieser Impuls ist ja immer noch da. Also es tritt mal nach vorne und es tritt zurück. Aber ich fange jetzt eben, wenn wir beide drüber reden, nicht an zu weinen mehr. Mhm. Aber manchmal kann es trotzdem passieren. Ich habe dafür kein Patentrezept. Ich weiß einfach nur, dass ich das Leben liebe und dass ich dadurch natürlich noch intensiver wahrscheinlich Menschen, Geschichten, all das, was das Leben eben als Achterbahn, so wie du das ja beschrieben hast, auch ausmacht, noch mehr einsauge. Mhm. Weil es kann eben morgen vorbei sein. Ich verabschiede mich anders von Menschen. Ja, ich weiß eben auch, wie das ist, wenn es nachts an der Tür klingelt und die Polizei die Treppe raufkommt mhm. und dir so eine furchtbare Nachricht überbringt. Und die, die eben immer schnell rasen auf der linken Seite, vergessen dann eben einfach, dass da Menschen sind, die sie lieben und die dann damit weiterleben müssen. Und dieses Weiterleben ist, wie soll ich das sagen, es ist so, jeder Tag ist ein Tag. Und am Anfang muss man wirklich Erst einen halben Tag schaffen oder eine Stunde schaffen und dann gehst du auch ganz schwer mit diesem Rucksack
1: der Trauer dann. Ne? Du hast in deinem Buch ein Wort gebraucht: Alleinsam. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das mhm. ist so eine Verbindung von Alleinsein und, und Einsam. einsam sein, ja. Und bedeutet für dich was?
0: Ja, in solchen Momenten ist man natürlich, wenn man jetzt über Trauer spricht, allein. Und auch immer wieder phasenweise einsam. Weil aus unserem Dialog ist ja ein Monolog geworden. Mhm. Und wir hatten das Unternehmen zusammen, die Fernsehproduktion. Wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Wir haben zusammen gewohnt in Köln. Also der war ja mehr als noch mein Bruder. Er ja. war auch mit meinem bester Freund. Und das macht mich einsam. Mhm. Und manchmal fühle ich mich allein. Das kann man so sagen. Und ich glaube, viele, die... Was weiß ich, wäre ein rassistischen Übergriff oder ein antisemitischen Übergriff. Wenn da Mails kommen, so voller Hass, dann fühle ich mich auch alleinsam. Also es trifft ja mich alleine dann. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine große Einsamkeit, die viele Menschen ausmacht. Solche Dinge. Es ist auch ein also, Wortspiel, äh, was man ganz
1: unterschiedlich ansetzen kann. Ne? Ja. Wobei du natürlich deine Familie hast. Mhm die in deinem Hintergrund ist und die dich dann auch halten kann. Und manche haben eben das nicht. Das ist wirklich schwer. Und da zu gucken, wer kann in meinen
0: intimen Kreis rein? Wo kann ich Nähe zulassen? Dazu kann ich immer noch mal wieder auffordern, sei selbst ein Freund, wenn du keinen hast. Und gib das, was du dir wünscht, was man dir auch gibt. Und vielleicht klappt es dann, ja, und wenn es wie bei Aber eben auch phasenweise in eine Depression rutscht, dann muss man sich natürlich schon auch professionelle Hilfe holen, um wieder rausgehen zu können und nicht in der Einsamkeit zu verharren. Und jede Kommune, jede kleine Stadt hat Anlaufstellen, um erste Kontakte zu knüpfen und... Ich meine, wir hatten die Flut in NRW. Wir haben jetzt äh, die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine. Es gibt auch viele Möglichkeiten zu helfen, ja. dort anzuknüpfen.
1: Wie weit ist denn
0: Ava eigentlich mittlerweile? Äh, Ava ist aus ihrer Wohnung wieder raus. Und sie beschreibt ja in diesen Mails sehr isolierte Situationen. Mhm. Sie ist ja Grundschullehrerin. Sie unterrichtet auch wieder. Ich habe den Namen geändert. Ich habe die Jahreszahlen geändert. Denn äh, sie hat ja Elternabende, Mütter und Väter, die vielleicht auch das Buch lesen. Und sie wollte auch nicht, dass wir ihren Klarnamen denn tatsächlich äh, nennen, aber sie arbeitet noch nicht wieder voll, aber hat schon wieder die 60 Prozent und sie hat sich eben auch professionelle Hilfe geholt und das äh, finde ich auch ganz gut. Und Ava meldet sich, wenn sich Ava meldet, also äh, ich kann da keinen Druck machen und das ist aber schön, wir sind in Kontakt, nicht mehr so intensiv, aber wir sind noch in Kontakt. Wobei ich
1: sagen muss, ich habe natürlich über die Bärbel auch nochmal viel ja. erfahren, was ich nicht wusste in diesem Buch. Es ist auch viel Autobiografisches mhm. von dir da drin.
0: Ja, es ist äh, wirklich eine Mischung. Ich habe ja auch teilgenommen an einer Einsamkeitsstudie in der Pandemie. Also die Professorin habe ich noch dazu interviewt. Charlotte Link, die große Krimiautorin, mhm. deutschsprachig, die sich einsam fühlt als Prominente, wenn sie dann auf dem roten Teppich ist oder eine große Lesung hat. Es ist viel drin. Finde ich auch, was Geheimnis. Was ja. man
1: da noch rausfinden ja, kann. Genau. Deine Karriere, die ist losgegangen beim WDR mhm. und dann ist die Wiebke Bruns ausgefallen. Ja. Und das hat für dich bedeutet, spring mal ein. Genau, die war bei der
0: Deutschen Welle, bei einem Kulturmagazin, damals fiel die Mauer und die hatte eine ganz schlimme Grippe und wir beide kennen das ja, wenn die dann noch auf die Stimmbänder schlägt, oh, die ja. Grippe, dann geht gar nichts mehr. Und der Produzent hatte das Studio gebucht und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon mal moderiert in Amerika, also Jahre vorher bei so einem kleinen Lokalsender. Und er sagte, okay, dann machst du das. Der hatte so viel Angst, dass der das Geld <lacht> verliert für dieses Studio. Und danach hatte ich nur noch Herzklopfen und habe es dann aber wohl irgendwie ganz gut gemacht. Ja, und dann äh, gab es sich daraus wie so ein kleiner Schneeball, Er hat das Vorabendprogramm der
1: ARD angerufen und dann der WDR. Und wie du uns am Anfang verraten hast, die Prominenz mhm. war für dich auch ein bisschen ein Problem. Genau, also das ist ja
0: was, worauf dich keiner vorbereitet. Mhm. Damals gab es ja noch kein Selfie und man hat nicht permanent versucht, eine eigene Community ja. über einen YouTube-Kanal oder irgendeinen Blog oder sonst was, viele Follower aufzubauen. Es gab einfach Fernsehen ja. und du hast den Fernseher angeschaltet und dann hatte natürlich der Sender plakatiert und dieses neue Format am Nachmittag dann eben angekündigt. Und der WDR war ja schon so eine regionale Popularität, aber so bundesweit dann bekannt zu sein oder auch im deutschsprachigen Raum, das
1: war dann schon nochmal eine andere Nummer. Wie ist das jetzt? Also ich habe so das Gefühl, es hat sich was geändert mhm. im Umgang mit prominenten Menschen. Ja. Du bist prominent, dein Mann ist prominent, den erkennt man mhm. und trotzdem glaube ich, dass wir im Umgang alle so ein bisschen anders geworden sind, vielleicht auch durch soziale Medien, mhm. ich weiß es nicht, es dass man das so ein bisschen normaler mhm. sieht alles, weil man ja auch immer mal ein kleines Video sieht ja. von dem einen oder anderen auf Insta oder so. Ja,
0: das stimmt. Also man kann den anderen natürlich mehr vielleicht auch mal so schauen, was ist zum Buch jetzt gerade da oder was macht der Snoopy, sowas ja äh. yeah. Klar, aber ich glaube eben auch, alles hat seine Zeit. Also die, die damals eben diesen riesigen Hype der Daily Talks mitbekommen haben, die gucken jetzt wahrscheinlich die wenigsten noch am Nachmittag Fernsehen, weil die mit dem Studium und der Schule durch sind, das hoffe ich doch zumindest. Und es gibt einfach auch andere Medien, wo es auch andere Prominente mittlerweile gibt. Und ehrlich gesagt, wir beide kennen ja auch nicht mehr jeden Instagram-Star oder jeden YouTuber. Da es hat sich aber auch für mich verändert, also ähm, ein bisschen ja, ruhiger, das hat sich ja alles beruhigt, wenn man aus diesem Feuer das dann so raus ich. ist.
1: Wobei du eben schon von dem Hass auch erzählt mhm. hast, du bist ja zum jüdischen Glauben übergetreten, mhm. für Michel Friedmann auch und das heißt Antisemitismus betrifft mhm. dich dann und du spürst das schon ja. auch. Ich habe es eben auch schon für mich
0: gemacht, das ist ja eine bewusste Entscheidung mhm. zu sagen, okay, die Familie soll einen Glauben haben und wenn man nun mal mit einem prominenten jüdischen Mann, in diesem Fall Michelle Friedmann, verheiratet ist, dann habe ich ja vorher das vorher auch schon abbekommen, all der Ewiggestrigen mhm. und äh, da wachsen ja auch viele leider neue Ewiggestrige dann doch wieder nach. Wir haben rechte und rechtspopulistische Parteien in allen Landesparlamenten sitzen, also es ist jetzt keine Minderheit, die aktiv ist, ja. Viele sind auch gar nicht mehr schüchtern und zeigen ihren Klarnamen. Und das ist natürlich schwierig. Das heißt nicht, dass man mit der Meinung hinterm Berg halten muss, für Demokratie und für Freiheit und Vielfalt und Liberalität sich einzusetzen. Und ich glaube, das betrifft uns alle. Wir sehen das ja gerade bei den politischen Ereignissen. Vielleicht sind wir, die wir Demokratie mögen, und Demokratie ist horroranstrengend, ja. diesen ganzen Widerspruch in die Diskussion aushalten. Vielleicht müssen wir auch wieder lauter werden, weil die anderen arbeiten permanent daran, demokratische Prozesse zu untergraben. Und da ich da nicht leise sein will, perlt das andere an meinem Rücken ab. Und es ist natürlich äh, so, dass jemand, der in einer politischen Verantwortung noch viel stärker steht, das noch sehr viel deutlicher abbekommt. Aber wir sind in keinem Land, in dem Medien unterdrückt werden oder uns der Mund verboten wird. Wir wissen aber viele von Kollegen, journalistischen Kollegen, die nicht mehr arbeiten können, die ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Und von daher ist es wichtig, dass jeder in seinem Umfeld nicht schweigt. Eben nicht mit Lachen nach dem dritten Rotwein, wenn einer einen rassistischen oder antisemitischen mhm. oder schwulenfeindlichen Witz macht, sondern zu sagen, nee, das geht nicht, das ist nicht lustig, weil es trifft
1: Menschen, die es verletzt. Wenn du sagst, das perlt an dir ab, ist das was gewesen, was du schon immer so empfunden hast mhm. oder musstest du dir das auch erarbeiten? Ich
0: glaube, da erarbeitet man sich dann so einen inneren Neoprenanzug. Also der, der hasst oder die, die hasst, die muss ja 24 Stunden mit diesem negativen Gefühl leben und das tut mir eigentlich jetzt nicht leid, aber ich möchte diesen Hass da nicht in mich hineinlassen, ich möchte eher dazu beitragen, dass wir eine Welt haben, in der das, was im Grundgesetz eben auch steht, jeder sich auch ausleben kann, klar, dazu gehört natürlich auch, dass die das auch können, mhm. aber ich möchte eigentlich den Hass nicht so nah an mich ranlassen. Ich lese das ja auch nicht alles. Und man weiß ja schon, wenn dann da jemand schreibt, dann habe ich keine Lust mehr, das alles anzuschauen. Also wie so ein inneren Neoprenanzug. So würde ich das, glaube ich,
1: beschreiben. Das ist ich. schön gesagt. ist auch ein schönes <lacht> Damit Schlusswort. Damit <lacht> zu Also, und wenn man dich noch ein bisschen näher kennenlernen möchte, auch in deinem Buch findet man vieles über dich, das Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja, Alles allen Gute dir. Viel Spaß beim
0: Lesen. Vielen Dank und wir sehen uns dann in fünf Jahren wieder. Sind wir wieder verabredet? <lacht> so ist das. Wo steht eigentlich
1: dein Preis? <lacht> das musst du mir noch sagen. Der steht mittlerweile tatsächlich zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch. Ach, wie schön. Und da bin ich auch immer noch stolz drauf. Das glaube ich, Preis. das kannst du auch sein. <lacht> Dankeschön für das Gespräch. Ich danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts.